0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பனிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் சங்கரபாண்டியன் ஊருக்கு கிளம்பும் முன் இரவு தனது தலைமை எழுத்தர் அப்பாவுவை பார்க்க போனான் எலே சங்கரபாண்டி எப்ப கிளம்புத ஊருக்கு அப்பாவு ஏற்கனவே மேஸ்திரி என் பயண திட்டம் குறித்து அறிந்திருந்தது தெரிந்தது ஐயா நாளை கிளம்புதங்கய்யா அதான் பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் மேஸ்திரி ரூபாய் நோட்டுகள் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு உரையை எடுத்து அப்பாவு புன்னகையோடு பெற்று கொண்டார் சங்கரபாண்டி பிள்ளைக்கு மாப்பிளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்டே சீக்கிரம் முடிவாயிரும் நீ கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு வரணும்டே ஐயா கண்டிப்பாக வந்துடுவேயா சீதனங்கள்லாம் கொடுப்பீங்களா ஆமா பாண்டி ஆயிரம் ரூபா பையனோட அப்பேன் ஒரு கஞ்சம் முடிச்சவன் கல்யாணம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னை ஒழிச்சு கட்டிருவான் போல ஐயா பையன் எப்படிங்கய்யா அவரும் பேராசை பிடிச்சவரு தானா அதை பற்றி தெரியல பாண்டி பெத்தவங்க தானே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க பையன் எப்படி இருந்தா என்ன ஐயா கல்யாண தேதிக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிடுங்க சாப்பாட்டுக்கு காய்கறி வாழைப்பழம் வாழை இலை எல்லாம் நான் ஏற்பாடு செய்தேன் நல்லது பாண்டி எவ்வளவு முன்னாடி முடியுமோ அவ்வளோ முன்னாடி சொல்லிருந்தேன் ஐயா பையன் என்ன பண்ணுதாரு எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணிட்டு அப்பாவோட சொத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நான் என்ன நினைக்கன்னா இங்கேயே கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு வேலை பார்த்து கொடுக்கலாம்னு பார்க்க நல்லதுங்கய்யா ஐயா என் மச்சனை வெள்ளையன் உங்களை வந்து பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுதான் அப்படியா அவன் எதுக்கு என்ன பார்க்க ஆசைப்படுதான் ஐயா அவனுக்கும் கல்யாணம் கட்டி வச்சிடலாம்னு நினைக்கும் மேஸ்திரியாக இருந்தால் கல்யாணம் கட்டி வைக்க தோதா இருக்கும் நீங்கள் தான் பார்த்தா அவனை பெரிய மேஸ்திரியாக்கணும் ஓஹோ இதுதான் சங்கதியா பார்க்கலாம் அவனுக்கு வயசு குறைச்சல்னு பெரிய துறை மாட்டேன்னு சொன்னால் கூட சொல்லிடலாம் ஐயா துறை என்ன நினச்சாலும் நீங்கள் சொன்னால் ஒரு தட்ட மாட்டாருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும்ங்கய்யா நீங்கள் மனசு வச்சா எங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் தயவு பண்ணி இந்த ஒத்தாசம் பண்ணி கொடுங்கய்யா நீ சொல்கிறங்கிறதுக்காக முடிஞ்ச வர பார்க்கப்பாண்டி ஒரு இருபது பேர் இருக்கிற கேங்குக்கு மேஸ்திரியாக போட்டால் போதுமா ஐயா இஷ்டப்பட்டு என்ன செஞ்சாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் வெள்ளையன் வாழ்க்கை பூரா நன்றி மறக்காமல் இருப்பான் சரி பாண்டி என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் செய்யுது உங்களை நேராக வந்து பார்க்குறதுக்கு வெள்ளையன் அனுப்புது இங்கய்யா என்று கூறிவிட்டு மேஸ்திரி வெளியேறினான் அரை மணி நேரத்திற்குள் வெள்ளையன் வந்து தாழ குனிந்து வழங்கினான் ஐயா நீங்க தான் ஏன் சாமி மாதிரி உங்கள் புள்ள மாதிரி என்னைய பார்த்துக்குங்கய்யா காலம் முச்சிட்டும் உங்களுக்கு அடிமையா இருப்பேன் சரிவில்லையா நான் தான் பாண்டிக்கிட்டே சொல்லிட்டேனே சொன்னா கண்டிப்பாக செய்வேன் சங்கரமாண்டி ஹெட்லாருக்கா பார்த்தானா இல்லையா ராவுக்கு பார்க்கறேன்னு இருக்காரு அவரையும் பார்த்து ஒத்தாசை கேட்கறது நல்லதுலே இதோ இப்ப இப்போ பாக்கிறீங்கய்யா உங்களை முதல்ல பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் வெள்ளையன் திரும்பவும் ஒரு முறை குடிந்து கொண்டு கையோடு கொண்டு வந்திருந்த கரன்சி நோட்டுகளை நீட்டினான் அப்பாவு வாயெல்லாம் பல்லாக பெற்று பின்பு வெள்ளையன் நேராக ஹெட்லார்கை போய் பார்த்து அவரிடமும் ஒரு கவரை நீட்டினான் அவர் வாய் நிறைய சிரிப்போடு அந்த பரிசை அங்கீகரித்து விட்ட பின்புதான் என்ன விஷயம் என்று விசாரித்தார் வெள்ளையன் தன் விண்ணப்பத்தை சொன்னவுடன் பெரிய கட்ட ஐயாவ என்ன சொன்னாரு என்று கேட்டார் ஒத்தாச பண்றேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டாருங்க உங்களை போய் பார்க்க சொன்னாரு அப்படியா சரிட முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்க வெள்ளையன் உருகி உருகி நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் வடக்கு டிவிசன் தலைமை எழுத்தர் ரத்தினம் தன் வீட்டில் மரக்கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்தார் எதிரே ஒரு நாட்காலியில் தலைமை டீமேக்கர் மாசிலாமணி இருவர் முகங்களிலும் எதையோ ஆழ்ந்து பேசி பாவனை தெரிந்தது கவலை ரேகைகள் கூட காணப்பட்டன உங்க உதவியால் ஒரு பையன் இருக்கானே அவன் எப்படி இருக்கான் சொன்னபடி கேட்கானா இல்லை உங்களை கவுக்குறதுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானா வெளியே பார்க்குறதுக்கு அடக்க உடக்கமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இல்லை இல்லை அந்த பிச்சைக்கார பையலை நம்பாதீங்க அவன் பாம்பு மாதிரி ஜிஎம்மோட சோக்கராக இருக்கான்ல அவன் இவனுக்கு நெருங்கின உறவு ஜிஎம்ஐ பற்றியோ எஸ்டேட்டை பற்றியோ அவன் முன்னாடி பேசும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் சொன்னதை திரிச்சு சோக்கரா கிட்ட சொல்லிடுவான் சோக்கரா அதை கண்ணுக்கு அது மூக்கு வச்சு ஜிஎம்கிட்ட கோல் மூட்டிடுவான் மாசிலாமணி பாதி வேடிக்கையாகவும் பாதி தீவிரமாகவும் எச்சரித்தார் அதாங்க நம்ம அண்ணம்புள்ள ஜான்சன் சொல்லியிருக்கான்ல நான் பக்குவமாக தான் இருக்கேன் ம் வீரமுத்து மேஸ்திரிகிட்டையும் பார்த்து நடந்துக்குங்க ஆமாம் தம்பியும் சொன்னான் இந்த வீரமுத்து பையன் வேலையே செய்ய மாட்டேங்கல எப்போ பார்த்தாலும் ரோட்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு துறை எப்போ வருவார்னு நாயாக காற்று கிடக்கான் அவர் தலா தெரிஞ்சால் போதும் எட்டு ஊருக்கு கேட்குற மாதிரி வணக்கம் போடுதான் ஓட்டமாக ஓடி போய் குதிரையை பிடிச்சிக்குதான் நான் வந்த புதுசில் ஒரு நாள் சாலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பையிலும் அங்கே இருந்தான் ஜிஎம் நேராக அவங்ககிட்ட போய் குதிரையிலேருந்து இறங்காமல் என்னவோ சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இருக்கும் இவன் மீனசிங்கிற புள்ளிட்ட என்னமோ சொல்லி எங்கேயோ அனுப்புனான் நான் ஒருத்தாங்கனை இருக்கேன்னு அவன் மதிக்கவே இல்லை தெரியுமா நான் அவனுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர சொல்லி அனுப்புதான்னு நினச்சேன் எனக்கு என்ன கோபம் தெரியுமா அவனை சத்தம் போட்டு அந்த பிள்ளைய திருப்பி கூட்டு வர சொன்னேன் அந்த பையன் ஓடி வந்து சொன்னவோட தான் தெரியுது துறை தான் அவளை பன்னெண்டாம் நம்பர் காட்டுக்கு அனுப்ப சொல்லியிருக்காருன்னு எனக்கு பக்குன்னு ஆகிப்போச்சு வாயே துறக்கலையே அது என்னது பன்னெண்ட நம்பர் கார்டு அடை விதைக்காக மரம் வச்சுருப்போம்ல அதுதான் அந்த இடந்தான் காட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஓஹோ வீரமுத்துவும் கோபாலும் கூட்டாளி மாறுவல்ல ரெண்டு பேரும் குணசேகரவை ஒளிச்சு கட்டணும்னு கங்கணம் கட்டிட்டு திரும்பணுவ வேலு மேஸ்திரி பொஞ்சாதி கருப்பாக இருக்கால அவளைத்தான் குணசேகரன் வெப்பாட்டியாக வச்சுருக்கானா மதியானம் ரெண்டு மணிலிருந்து மூணு மணி வரைக்கும் அவன் குணசேகர வீட்டில் கிடப்பா இது அவன் புருஷங்காரனுக்கும் தெரியும் இந்த பயலுவை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ வேலுவை சரி கட்டிட்டானுவ ஆமா அந்த பிச்சைக்கார பையன் கோபாலனுக்கு எதுக்கு குணசேகர வேலை இத்தனை ஆத்திரம் அதான் குணசேகர வேலையை இவன் பிடிக்கணும்னு பார்க்க தானு சொல்லுதான்ல அதோட அந்த பையன் குணமும் அதாம்ல ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னா காலை பிடிப்பான் அப்புறம் கழுத்த அறுக்கிறதுக்கு நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் உனக்கே தெரியும் இவனே பழனி மேஸ்திரி புஞ்சாதி அன்னத்தாயை வச்சிருக்கான் குணசேகரனை நினச்சிருந்தா இந்த கோபால பையல பெரிய சிக்கலில் சிக்க வச்சிருக்கலாம் ஏன் அவனோட வேலையை விட்டே தூக்க வச்சுருக்கலாம் ஆனால் எப்போவெல்லாம் இந்த கோபால பையன் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறானோ அப்போவெல்லாம் குணசேகரன் தான் அவனை காப்பாற்றிட்டு இருந்தான் ஆனால் அந்த கோபாலன் தன்னை காப்பாற்றின மனுஷனுக்கே துரோகம் பார்த்துட்டான்னு பாருன் அவன் எதுக்கும் தயங்காதவனாக்கும் அவன்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இரு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம ஜிஎம் என்ன இத்தனை பயங்கரமான ஆளாக இருக்கான் அவன் புஞ்சாது எப்படித்தான் இதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்காளோ பாவான் ஒரு வேளை அவளுக்கு இவன் விவகாரம்லாம் தெரியாதோ நம்போம் புதிதாக வேலைக்கு சேர்ந்திருந்த ரத்தினத்திற்கு எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருந்தது அட அப்படிலாம் கிடையாது அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜிஎம்மும் அவகிட்ட மறைக்கணும்னு பெருசாக கவலைப்பட மாட்டான் சில சமயங்களில் பிள்ளைகளை அவன் பங்களாவுக்கே கூட கூட்டிகிட்டு போகிறான் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஆளோட எப்படித்தான் ஒரு பொம்பளை இருக்குதோ அட அவளும் அப்படித்தான்ல சனிக்கிழமை ராகுல்ல அவள் கிளப்பிலிருந்து வீட்டுக்கு வரமாட்டா முட்டீஸுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரோட அவள் தொடர்பு வச்சுருக்கானு கதை ஊரெல்லாம் நாறுது வாயை திறக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணுனா ஒரு ரகசியம் சொல்லுதேன் இதையே அப்பாவுதான் என்கிட்ட சொன்னார் நான் யார்கிட்டேயும் சொல்ல மாட்டேன்னு அவனுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இல்லைண்ண கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன்னு நான் யார்கிட்ட என்ன சொல்ல போகிறேன் ரத்தினம் அவசரப்படுத்தினான் மேடமும் மாஸ்டருக்கு சலச்சவ கிடையாது அவன் போகிற வழியில்தான் இவ்வளும் போகுதா எஸ் அம்மன் கூலிக்கார பூண்டுகளோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தா மேடம் ஒரு கூலிக்கார பையலாம் வச்சுருக்கா ஜிஎமுக்கு ராமங்கிற பேரில் ஒரு சைஸ் இருக்கான் தெரியுமில அவன் பையனுக்கு பதினாறு வயசாகுது நல்ல செவத்த பையன் பார்க்கறதுக்கு ஆள் அழகாக இருப்பான் கிராஸ் ஹில்ஸுக்கும் வேறு இடங்களுக்கும் பிக்னிக் போகும்போது மேடம் இந்த பயலை தான் சாப்பாட்டு கூட தூக்கிட்டு வர சொல்லி கூப்பிட்டு போவா பிக்னிக் இடத்துக்கு போனதும் அந்த பையலை பாடப்படுத்தி சோழியை முடிக்கலாம் இந்த பயலோடய அப்பங்காரன் ரொம்ப பயந்து போய் அப்பாவுக்கிட்ட யோசனை கேட்டிருக்கான் அப்படித்தான் அப்பாவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு பார்த்துக்க ஏ உன்கிட்ட சொல்லிவிட்டு எனக்கு பயமாக இருக்குது நீ யார்கிட்டேயும் போய் சொல்லிடாத ஏண்ணே இல்லைண்ணா யார்கிட்டனே நான் சொல்ல போகிறேன் தலைமை மேலாளர் திருவாளர் ஒயிட் பங்களாவுக்கு முன்னால் குதிரையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இறங்கினார் அது ஒரு மாலை நேரம் அவர் அப்போதுதான் கொழுந்து கொண்டு வரப்படுவதை மேற்பார்வையிட்டு விட்டு பெண்களோடு விளையாடிவிட்டு ஃபேக்டரியிலிருந்து திரும்பி வந்திருந்தார் வாசலில் காத்திருந்த ராமன் ஓடிச்சென்று குதிரையை பிடித்து கொண்டான் வரவேற்பறைக்கு சென்று வழக்கமான சோபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டார் தயாராக இருந்த சோக்ரா மண்டியிட்டு அமர்ந்து அவரது ஷூக்களையும் சாக்ஸுகளையும் கலற்றி கால்களில் ரப்பர் செருப்புகளை மாட்டினான் மாஸ்டர் டீ ரெடி மாஸ்டர் மேடம் எங்க ஒயிட் கேட்டார் மேடம் ஃபாக்ஸ் கம் டூ மேடம்ஸ் கோஸ் வெள்ளிமலை பங்களா சோக்ரா வினோதமான ஆங்கிலத்தில் பேசினான் இருவரும் வெள்ளிமலை மேனேஜரின் பங்களாவுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் அப்படி சொன்னான் மேடம் இரவு உணவுக்கு வருவாளா மாஸ்டர் வெளியே டின்னர் சாப்பிட்றாங்க மாஸ்டர் ஒயிட் ஒரு கோப்பையில் டீயை ஊற்றி உறிஞ்சின பின்பு ஒரு சாண்ட்விச்சை எடுத்து மென்றபடி பேப்பர் மீது கண்களை ஓட்டினார் சோக்ரா மரியாதையாக தள்ளி தயாராக நின்றிருந்தான் சில நிமிடங்களில் பேப்பரை முடித்துவிட்டு இன்னொரு கப் டீ ஊற்றிக்கொண்டார் சரியான தரணத்திற்கு தருணத்திற்கு காத்திருந்த சோக்ரா முன்னால் வந்து மாஸ்டர் பிக் புட் 10 லிட்டில் பிக்ஸ் என்றான் ஒயிட் வளர்த்து வரும் பன்றி பத்து குட்டிகள் போட்டுள்ளதாம் வெரி குட் நல்லா பார்த்துக்கோ குட்டிகளுக்கு பாலில் ரொட்டியை தோச்சு தினமும் கொடு வக்கோல் கொண்டு வந்து போட்டு அதுங்களுக்கு வெது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ ஓகே எஸ் மாஸ்டர் அவர் நல்ல மனநிலைக்கு வந்த பிறகு சோக்ரா மெதுவாக தன் விஷயத்துக்கு வந்தான் மாஸ்டர் என் மனைவியோட தம்பி பட்னி கடைக்கான் நீங்கள் தான் வேலை கொடுக்கணும் சோக்ரா துண்டு துண்டான ஆங்கிலத்தில் கோரிக்கை வைத்தான் ஓ மனைவி தம்பி எங்கே இருக்கான் கிராமத்தில் மாஸ்டர் நீங்கள் சொன்னால் இப்போயே கூட்டிகிட்டு வரேன் நோனோ இப்போ வேண்டாம் அவன் எவ்வளோ படிச்சிருக்கான் மூணாவது மாஸ்டர் பட் குட் ஒர்க்மேன் மாஸ்டர் கிவ் ஒர்க் மாஸ்டர் மாஸ்டர் என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்வான் மாஸ்டர் கள்ள தூக்க சொன்னாலும் தூக்குவான் மாஸ்டர் பண்ணிக்கு சோறு போட சொன்னால் நல்லா போடுவான் இங்கிலீஷ் பேசுவானா ஆமாம் மாஸ்டர் வெரி குட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக் இப்போது யூரோப்பியன் மாஸ்டர் கிட்ட வேலை செய்கிறான் அப்படியா எங்க மிஷன் பங்களா மாஸ்டர் ஆல்ரே அவனை பற்றி நான் அப்பாவுக்கிட்ட பேசுகிறேன் மாஸ்டர் மீஸ்லேவ் மை ஒய்ஃப் யுவர் ஸ்லேவ் மை ஒய்ஃப் பிரதர் யுவர் ஸ்லேவ் master help we live if master no help we no live master alright alright madavran appa ukitta pesuren andha aandu kadum vaitru pooku kollai noiyaga paraviyedu yeraalamana kulandigalum periyavargalum noiyal uyirilandnar govindanum kadumayaga baadhikappattu maruthuvamanil anumadhikapattan pagalil velaikku chenru vittu iravu nerangalil மா மருத்துவமனைக்கு சென்று அவனை கவனித்து கொண்டாள் ராசையா அந்த இரவுகளில் குழந்தையை பார்த்து கொண்டான் கருப்பனும் தினமும் மருத்துவமனைக்கு சென்று கோவிந்தனை பார்த்து வந்தான் கோவிந்தனுக்கு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனா ஆளு எலும்புந்தொழும் ஆயிட்டான் என்று ஒரு மருத்துவமனைக்கு போய் வந்தவுடன் கருப்பன் வள்ளியிடம் சொன்னான் முதல்ல அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கக்கூசுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கான் ரத்தம்லாம் சுண்டி போன மாதிரி இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கஞ்சி குடிக்க முடியுதாமா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கணும்னு வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறாரு நமக்கு இந்த வியாதி வராமல் இருக்கணும் முத்துக்கருப்புங்கிட்ட போய் உனக்கு ஒரு தாயத்து வாங்கிட்டு வரட்டுமா அதெல்லாம் வேண்டாமாமா எனக்கு இந்த வியாதியை பார்த்தெல்லாம் பயம் இல்லை மழை காய்ச்சல் நினச்சாதான் கலக்குது ஒரு நாள் மாரியாகி கவனிக்க போகாமல் அறையில் இருப்பதை பார்த்த வள்ளி ஏ இன்னும் போகலையா நீ ரொம்ப நேரமாச்சே என்று கேட்டாள்ல்ல அதுக்கு இப்போ பரவாயில்ல குழந்தை ராசாவை போட்டு பாடாக படுத்துது நான் இல்லாமல் வேற சோறும் திங்க மாட்டேங்கிது நான் குழந்தைய ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போகிறது அவருக்கு பயமாக இருக்கான் வீட்டிலேயே இருந்து குழந்தைய பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிருச்சு சரி அண்ணனை பார்த்துக்க ராசாவையாவது அனுப்பலாம்ல நான் அனுப்புனேக்கா ஆனால் அதுதான் ஒத்தாசைக்கு யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லி ராசாவையும் திருப்பி அனுப்பிருச்சு அன்று நள்ளிரவில் பக்கத்து அறையில் ஏதோ கசமசப்பு சத்தம் கேட்டு வள்ளி விழுத்து கொண்டாள் ஊசி விழுந்தால் கேட்கும் நிசத்தத்தில் ராசாவின் கெஞ்சும் குரல் ஏதோ கிணற்றுக்குள்ளிருந்து வருவது போல் கேட்டது ஏ சத்தம் போடாத மடையா பேசாம இரு மாரியாயி கிசுகுசத்ததும் கேட்டது ஐயோ மதினி வேண்டாம் என்னால் முடியாது ராசாவின் குரல் சற்றே உயர்ந்தது வள்ளி துள்ளி எழுந்து கருப்பனை எழுப்பி பக்கத்து அறையில் ஏதோ சரியில்லை என்றால். ஐயோ மதினி என்னை விடு ராசாவின் குரல் ஏறக்குறைய அழுகையுடன் ஒழித்தது ஏறக்குறைய ஐந்து நிமிடங்கள் அமைதிக்கு பின்பு திடீரென்று ராசா கத்தினான் கருப்பனாச்சி இங்கே வாங்க இங்க வாங்க கருப்பனும் வள்ளியும் பாய்ந்தோடினர் இருளில் மேடைக்கு கீழிருந்து யாரோ வாரி சுருட்டி அவசரமாக எழுவது நிழலாக தெரிந்தது ஏழே ராசா என்னலையாச்சு ஏன் கத்துத ராசா ஓடி வந்து கருப்பனோடு ஒட்டி கொண்டான் ராவுக்கு என்ன வேற எங்கேயாவது தங்க வீங்க நான் இங்கே தூங்க மாட்டேன் சரி சரி இப்போ ரகலை பண்ணாத முதல்ல விளக்க பத்தவை வள்ளி தங்கள் அறையிலிருந்து விளக்கை எடுத்து வந்தாள் மாரியாகி மேடை மீது தலையோடு காளாக போர்த்தி கொண்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பது போன்று பாசாங்கு செய்து கொண்டிருந்தாள் அண்ணாச்சி என்னைய வேற எங்கேயாவது அனுப்பிடுங்க ராசா கெஞ்சினான் கவலைப்படாதே இனி ஒன்றும் ஆகாது இனி யாரும் உறக்கத்தை கெடுக்காம பார்த்துக்குதோம் நம்ம பேரை நாம தான் காப்பாத்திக்கணும் அதனால் இப்போ இங்கேயே படுத்துக்கோ நாங்கள் பார்த்துக்குதோம் ராசாவை கருப்பனும் வள்ளியும் வற்புறுத்தி இணங்க வைத்தனர் மாறியாகி மூச்சையே காட்டவில்லை இதை பற்றி யார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது கேட்டியா உங்கள் அண்ணங்கிட்ட கூட மூச்சு விடக்கூடாது என்ற கருப்பன் போர்வைக்குள் புதைந்திருந்த மாரியாயை நோக்கி இன்னைக்கு நடந்ததை பற்றி வெளியில் யார்டையும் பேசாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது நடந்தது நடந்து போச்சு உள்ளே நடந்ததை வெளியே சொன்னால் நம்மமானந்தான் போகும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டால் நல்லதுன்னு தோணுது என்று சொல்லிவிட்டு வள்ளி பின்தொடர வெளியேறினான் அறைக்கு வந்த பிறகு மாரியாயி இப்படி நடந்துக்குவான்னு நான் நினச்சே பார்க்கலாமா என்று வள்ளி கருப்பனின் காதருகே கிசுகிசித்தாள் மாரியாயே மற்ற பொண்ணுங்களை விட நல்லவளும் இல்லை கெட்டவளும் இல்லை இங்கே இருக்கிற நிலமை தான் அவள் புத்தியை கெட்டுப்போக வைக்குது இந்த மாதிரி கும்பலில் இருந்தா வேற என்ன நடக்கும் தறி கெட்ட இடத்துல கோவிந்தனும் மாரியாயும் எப்படி புருஷம் முஞ்சாதியாக இருக்க முடியும் புத்தி தடுமாறித்தான் போகும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா தானே இருந்தாங்க ஆமாம் இனியும் அப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்க ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு கோவிந்தன் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினான் கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் எல்லாமே இயல்பாக இருப்பது போல்தான் தோன்றியது மாறியாகி ஒரு வாரம் வள்ளியுடன் பேசவே இல்லை ஆனால் பின்பு வழக்கம் போல சகஜமாக பேசி பழக தொடங்கிவிட்டாள் ஒரு நாள் வள்ளி வேலையிலிருந்து திரும்பி கொண்டிருக்கும்போது பூசாத்தால் எஸ்டேட் கடைக்கு போய்கொண்டிருப்பதை பார்த்து வள்ளி வியப்படைந்தாள் ஏய் பூசாத்தா நீ எப்போ வந்த நாங்கள் வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சே ஓ அப்போ உங்க அறைக்கு வரவே இல்லையே வேற இடம் கிடைச்சிருச்சா ஆமா எங்களுக்கு அதோ அங்கனை வேற இடம் என்று பூசாத்தாள் தெருவை தாண்டி இருந்த லைனை நோக்கி கை காட்டினாள் அது உதவி எழுத்தர் மாத்யூசுடைய வீட்டுக்கு அருகில் இருந்தது வீடு திரும்பியதும் வள்ளி முதல் வேளையாக பூசாத்தாளை சந்தித்ததை விழாவரியாக கூறினாள் ஏங்க தங்கத்துல கம்மல் மாட்டியிருக்கா பெரிய வெள்ளி கொலுசு வளையல்லாம் போட்டிருக்கா புத்தம் புதுசா சீலை கட்டிருக்கா கல்யாணம் பொண்ணு மாதிரிலாம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் காலம்